0: Olá, meu nome é Roberto Martins. Eu sou professor livre-docente da disciplina de Neurocirurgia da Universidade de São Paulo e o tema que eu vou apresentar é síndromes compressivas e nervos periféricos. Então vou fazer uma pequena introdução, vamos falar um pouquinho sobre quadro clínico, exame, história, não é? Vamos falar um pouquinho de exames complementares do tratamento, concluindo o tema. A neuropatia compressiva é o resultado de uma lesão secundária à pressão exercida sobre o um nervo. Essa lesão pode ocorrer em qualquer ponto ao longo do trajeto do nervo, levando a um conjunto de sintomas que definem as síndromes compressivas. Existem locais específicos onde os nervos são anatomicamente mais vulneráveis à compressão, especialmente passagens anatômicas estreitas, como o túnel do carpo e o túnel fibular. Nesses casos, a síndrome compressiva re recebe a denominação de neuropatia por encarceramento, em inglês, Entrapment Syndrome. Apesar dessa denominação específica, o termo síndrome é aceito amplamente e usado mais frequentemente para definir as compressões em locais específicos. A origem dessa pressão exercida sobre o nervo pode ser externa, como na compressão do nervo fibular na cabeça da fíbula, por uma bandagem apertada. O nervo pode também ser comprimido pela ação de tecidos adjacentes, como calos ósseos, cistos sinoviais, tumores, bandas fibrosas e músculos anúmeros. Na maioria dos casos, no do entanto, não há um fator etiológico definido na gênese da doença e a compressão é resultado da associação de fatores mecânicos e ou seja, a ação da pressão crônica direta e a redução da mobilidade longitudinal do nervo pelo aumento de tecido conectivo peri e epineural. Fatores dinâmicos contribuem de forma significativa nesses casos. Como exemplo, a flexão e extensão do punho aumenta de forma dramática a pressão no interior do túnel do carpo levando à compressão do nervo mediano. Movimentos articulares repetitivos desempenham um papel importante na gênese da doença, levando a aumentos cíclicos de pressão intraneural que podem ser equivalentes a um aumento constante de pressão aplicada sobre o nervo. A compressão pode ocorrer de forma aguda, geralmente relacionada a um evento traumático ou mesmo após uma cirurgia, ou de forma insidiosa, geralmente a apresentação que é mais frequente. Uma série de alterações sistêmicas aumenta a suscetibilidade do nervo em relação à pressão, principalmente o diabetes, mas também doenças relacionadas à tiroide outras endocrinopatias e reumatopatias. Então são antecedentes importantes para nós recordarmos no momento que nós nos deparamos com um paciente com uma lesão compressiva. Vamos falar um pouquinho agora sobre essa história clínica, de uma forma geral. A avaliação é uma etapa fundamental nessa quantificação desse, desse problema desses doentes com suspeita de uma síndrome compressiva de periférico. De forma mais frequente, os sintomas, como eu já comentei, apresentam uma evolução insidiosa. O doente deve ser questionado a respeito de antecedentes de trauma, posturas, hábitos e passatempos. Ocupações que estão mais relacionadas ao desenvolvimento do de síndrome descompressiva são aquelas em que está envolvido o trabalho manual, especialmente quando há é exposição à vibração contínua ou movimentos repetitivos do punho, associado ao aumento da força de prensão. Os sintomas principais são alterações sensitivas e motores associados ou não à dor, que é o sintoma mais frequente em graus de intensidades variáveis. Tipicamente, esses sintomas iniciam-se com manifestações sensitivas positivas, parestesia, pressão, queimação ou choques, que ocorrem de forma intermitente. Essas sensações anormais e espontâneas são referidas na distribuição cutânea do nervo acometido, embora possam estender-se para áreas distais as mesmas. Em contraste, a dor ocorre em localizações menos precisas e, em alguns casos, acomete em regiões distantes da área de distribuição do nervo. Nos casos em que o nervo comprometido é constituído predominantemente por fibras motoras, uma dor difusa, profunda é frequentemente relatada. Enquanto a dor originada de uma tendinite aumenta a intensidade com a movimentação e melhora com repouso, a dor secundária a uma síndrome compressiva pode ocorrer a qualquer momento. Os sintomas sensitivos negativos, como por exemplo a hemopoestesia, geralmente são fixos, e ocorre em casos moderados. Algumas vezes os pacientes referem esses sintomas como uma dormência, um chaço ou um engrossamento da pele. E esses sintomas podem estar associados a dificuldades de manipulação de objetos ou até lesões por insensibilidade. Os sintomas motores são variáveis, desde de perder uma habilidade fina referida como alterações da escrita ou na habilidade de tocar instrumentos, até que mais graves como plegia dos músculos relacionados. Compressões agudas com frequência determinam paralisia por neuropraxia, isto é, um bloqueio das fibras nervosas sem degeneração das mesmas, sem um comprometimento definitivo das mesmas. Revertido o bloqueio, as fibras voltam a funcionar normalmente. Antecedentes familiares podem ser importantes no suspeito de neuropatia secundária a ranceníase e neuropatia de componente hereditário. Ranceníase é um item importante a ser recordado nesse, nesse tópico, porque no nosso meio ainda temos bastante há uma incidência muito grande dessa doença e é em áreas é, do nosso país frequente o comprometimento do nervo periférico secundário à compressão pela rancinete. Com relação ao exame físico é fundamental que haja um conhecimento anatômico da anatomia do nervo e estruturas vizinhas. Isso é fundamental para um diagnóstico adequado. E essa avaliação deve incluir o exame físico geral, um exame neurológico e uma série de manobras que podem provocar ou aliviar os sintomas. O exame físico deve se iniciar com a inspeção, buscando se identificar alguma alteração cutânea que possa sugerir a associação com ranceníase, como máculas, hipo-hipercrômicas e alopeces. O trajeto do nervo deve ser examinado através da palpação, procurando alguma estrutura que possa comprimir o nervo ou mesmo identificando algum espessamento focal do mesmo. Para esse objetivo, a palpação dos nervos deve ser sempre bilateral no intuito de você comparar um lado com o outro. O local de compressão pode frequentemente ser identificado através da percussão do nervo, que geralmente desencadeia dor ou parestesia no trajeto do nervo, manifestação que nós conhecemos como sinal de tinel positivo. É importante ressaltar que a percussão desses nervos, ou dos nervos não comprometidos, pode também resultar em sinal de tinel positivo. Além da percussão, Outros métodos mecânicos podem ser utilizados na avaliação, através da tração do nervo obtida. Por exemplo, na manobra de flexão do cotovelo relacionada à compressão do nervo unar no cotovelo. Manobras que resultam em aumento da pressão no interior de um canal podem ser úteis, como a manobra de Fallen realizada com a flexão forçada do punho na síndrome do túnel do carpo ou na compressão do nervo mediano na região do punho. O objetivo principal do exame neurológico é determinar a presença de sinais de comprometimento sensitivo motor e de sua distribuição para um mapeamento topográfico da lesão. Para nós podemos identificar onde é realmente o local de comprometimento do nervo em relação ao seu trajeto. Os reflexos relevantes devem ser avaliados simetricamente e podem estar hipoativos ou abolidos distalmente a compressão. Quando o comprometimento é de um nervo misto, geralmente os sinais relacionados a alterações de sensibilidade Precedem os motores. Inicialmente, existe um comprometimento das fibras em maior di maiores diâmetros envolvidas na sensibilidade relacionada à coluna dorsal da medula. Estes déficits sensitivos podem ser avaliados através de estímulos táteis, através da discriminação de dois pontos e de avaliação de sensibilidade através de monofilamentos. Fibras finas relacionadas à percepção de dor e temperatura também podem ser comprometidas, particularmente nesses pacientes com ranceniase. As fibras finas também se relacionam com comprometimento um autonômico, como diminuição da temperatura, edema, cianose, queda de pelos ou pele seca. Quando nós avaliamos a motricidade desses pacientes, a força de cada músculo é pesquisada. Geralmente o déficit predomina nos músculos mais distais, o que pode ser um falso sinal localizatório, como nos casos de compressão do neuronal no cotovelo, e com frequência preserva a musculatura do antebraço em detrimento da musculatura da mão atrofia muscular é um sinal de gravidade e associa-se a um pior prognóstico. Alterações autonômicas podem estar presentes como edema, alteração da textura e trofismo cutâneo. Vamos agora comentar um pouco a respeito dos exames complementares. E o que mais se destaca na investigação dessas síndromes compressivas é a eletroneuromiografia, que é muito útil na localização, quantificação da gravidade e avaliação da evolução dessas lesões é, por compressão de nervos. Esse exame pode também identificar outras condições que são associadas às doenças, por exemplo, com polineuropatias e outras compressões nervosas assintomáticas. Inicialmente, o que acontece na, na eletroneurolografia, que a eletroneurolografia identifica, é uma desmilinização segmentar com redução da velocidade de condução nervosa. Nos casos agudos, pode haver um bloqueio de condução que corresponde clinicamente à neuropraxia, a lesão mais leve que nós identificamos. Compressões mais graves evolui com uma degeneração do axonal, uma degeneração do axônio, então, que se manifesta com diminuição da amplitude e dos potenciais de do estudo de condução nervosa e alterações neuropáticas na eletromiografia com agulha. Esta última permite ainda avaliar aspectos evolutivos, como a presença de desnervação ativa ou sinais de reenervação. Um ponto muito importante é que a eletroneuromiografia, eletroneuromiografia é mais sensível e permite um mapeamento mais preciso do que o exame clínico. Contudo, essas alterações demoram 3 a 4 semanas para se estabelecer completamente. Então é importante nós levarmos em consideração esse período, 3 a 4 semanas, para definir realmente a lesão através da eletromiografia. É importante, no momento de se solicitar o exame, especificar a suspeita clínica no pedido para que possa o exame ser mais adequado à pergunta que se faz naquele momento. A radiografia simples é indicada somente para síndromes compressivas quando há é uma suspeita de lesão óssea. Em geral, a investigação por imagem nas síndromes compressivas é indicada na presença de uma apresentação atípica ou quando a compressão não é usual, como na compressão do nervo interósseo posterior e outras compressões menos frequentes. Nesses casos, o objetivo da investigação por imagem é identificar uma lesão secundária, como tumores, anormalidades anatômicas ou lesões vasculares, que vão ficar mais evidentes com então o exame de imagem. Devido ao baixo custo e alta acessibilidade, a ultrassonografia é um exame adequado para descartar alguma etiologia secundária dentro desse quadro de síndromes compressivas. Além disso, a alteração de espessura, de ecogenicidade e deformidades do nervo permite inferir o diagnóstico de uma compressão idiopática. A principal desvantagem da, da ultrassonografia é que, o, é que o exame é dependente da interpretação e experiência do examinador, ou seja, daquele que vai fazer o exame. A ressonância magnética tem demonstrado imagens de qualidade anatômica significativa, permitindo o diagnóstico de lesões associadas e de alterações de sinal do nervo nos pontos de compressão, além de evidenciar alterações relacionadas à desinervação muscular. As principais, desvantagens, as principais desvantagens da ressonância magnética são o custo e a acessibilidade ao exame. O bloqueio anestésico é frequentemente usado nos casos em que persiste a dúvida diagnóstica. Um outro recurso que, se, que é disponível na, na investigação das síndromes compressivas é o bloqueio anestésico. Ele pode ser realizado quando há uma persistência da dúvida diagnóstica e mesmo como uma terapêutica é, para alívio dos sintomas e confirmação do diagnóstico. A investigação laboratorial está indicada na suspeita de uma doença predisponente associada e inclui a dosagem de glicemia, ureia, hormônios da tireoide, fator reumatoide, etc., ou seja, todos aqueles é, 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 exames que talvez você solicite se há uma doença associada que possa, então, ter influência na ocorrência dessa síndrome compressiva. Com relação ao tratamento das síndromes compressivas, é fundamental que a determinação de uma possível etologia seja realizada. Enquanto medidas conservadoras de repouso e mobilização podem aliviar os sintomas da compressão causada por atividades repetitivas, essas manobras, as medidas conservadoras de repouso e mobilização, são ineficazes se a compressão é coisenada, por exemplo, por um calo ósseo, exostoses ou alterações anatômicas. Uma terapêutica apropriada para doenças sistêmicas ou hormonais também faz parte do tratamento no sentido de reduzir o componente de edema local, componente de líquido é, é, associado a, 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 a essas doenças, que pode também levar à predisposição, a compressão do nervo. Essas medidas conservadoras incluem a imobilização, o repouso, uso de calor local e anti-inflamatórios não hormonais. Drogas relacionadas à modulação da dor, como, como antidepressivos tricíclicos, carbamazepina, gabapentina, pregabalina podem também ser úteis. A injeção local de corticóide, em associação com o um anestésico local pode ser utilizada como uma última tentativa antes da cirurgia. Todas essas medidas que nós comentamos são utilizadas nos casos em que não há comprometimento significativo da sensibilidade ou quando não existe déficit motor ou atrofia. Então o tratamento conservador ele está indicado naqueles casos onde não há um comprometimento sensitivo significativo, onde não há déficit motor ou atrofia por aí, porque é, nesses casos já há um comprometimento significativo do nervo pela compressão e, a partir daí, o tratamento cirúrgico é o adotado. Então, caso haja essa alteração de sensibilidade, na presença de déficit motor ou atrofia, ou quando há falha no tratamento conservador, a cirurgia está indicada. A reabilitação através de uma fisioterapia e de terapia ocupacional é fundamental para o restabelecimento da função comprometida. E os objetivos dessa fisioterapia e da terapia ocupacional são a manutenção da mobilidade articular e o incremento da função, incluindo a programação de uso de órgãos. Então, com isso, nós focamos o tema síndromes compressivas e nervos periféricos, finalizando com o um tratamento geral, e com isso, espero que tenha sido de proveito para todos. Muito obrigado. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.